0: 18h10 dans nos studios à Paris, 1h de moins, 17h10, en temps universel. Décryptage, c'est jusqu'à 17h30 avec vous, chère Anne Corpé.
1: Merci, Raphaël Delvolvé. On vous retrouve à 19h pour un nouveau journal.
0: Décryptage Anne Corpet.
1: Le dirigeant nord-coréen a annoncé ce matin vouloir couper tous les ponts avec la Corée du Sud officiellement qualifiée d'ennemi public numéro un. Dans un discours très hostile prononcé devant l'Assemblée populaire suprême, Kim Jong-un a assuré qu'il ne débuterait pas une guerre de manière unilatérale, mais il a prévenu qu'il détruirait complètement Séoul et Washington en cas de conflit. Cette escalade verbale inquiétante survient alors que Pyongyang multiplie les démonstrations militaires militaire, poursuit ses avancées technologiques dans le domaine de l'armement et accroît sa coopération avec Moscou. Et pour parler de cette inquiétante dérive de la Corée du Nord, nous sommes en studio avec vous Pierre Rigoulot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'Institut d'histoire sociale, auteur de « Comment en finir avec la Corée, Corée du Nord » et « Quand Poutine se prend pour Staline » chez buchet chestel Merci d'être avec nous. Moi qui vous remercie. La République de Corée est notre principal ennemi. Le camarade Kim Jong-un dit que nous devons donner la priorité au renforcement de nos capacités militaires d'autodéfense et de notre dissuasion nucléaire. La Corée du Sud, cet état hostile, s'efforce de développer son armée tout en incitant à la confrontation avec nous. Alors c'était mercredi dernier, la speakerine de la télévision d'État nord-coréenne rapportait les propos de Kim Jong-un lors de sa visite d'une usine d'armement. Depuis, Kim Jong-un n'a pas cessé d'amplifier cette rhétorique agressive. Ce matin, il a donc annoncé que la Corée du Nord allait changer sa constitution pour que le voisin du Sud soit considéré comme l'ennemi numéro un. C'est un changement majeur, stratégique, Pierre Rigoulot.
0: En tout cas, c'est un changement important, mais... Euh... C'est une façon aussi de souligner euh, qu'il euh, y a deux États, euh, que l'un et l'autre dénient la légitimité euh, de celui qui est en face. Bref, d'une certaine façon, je dirais que les choses sont plus claires et qu'au fond, dans les années précédentes, c'est bien de cela dont il s'agissait, que va devenir la péninsule, qu'allait devenir la péninsule euh, coréenne Est-ce qu'elle serait dominée par le Nord, qui est un système collectiviste, euh, qui se réclamait jadis euh, du, du, du communisme, Et ou bien une Corée du Sud, qui euh, s'adosse, je dirais, pour simplifier, au monde occidental.
1: Ça veut dire que, que ce mythe d'une réunification euh, négociée des deux Corées, euh, d'une réconciliation, un mythe qui a longtemps été entretenu des deux côtés de la frontière, et, est définitivement enterré
0: Vous savez, euh, personnellement, j'ai toujours euh, souri quand on me parlait de euh, réunification, quand on sait euh, le rapport qu'il y a sur le plan économique, sur le plan politique, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, on voit assez mal comment une réunification serait possible. D'autant plus si je me souviens bien que les milieux d'affaires sud-coréens n'étaient pas très emballés par cette réunification, parce qu'ils avaient eu l'expérience de la RDA et de la RFA. La, des deux Allemagnes. Allemagne, donc, on est dans un rapport, je dirais, de 1 à 5, quelque chose comme ça, entre les deux Allemagnes. Là, ça serait quelque chose comme un à 20 sur le plan économique. Bref, il n'est pas question, de euh, pour ces milieux-là, d'envisager, au moins dans un avenir proche, la réunification.
1: Mais il y avait des, des liens, quand même, entre les deux Corées. Euh, concrètement, euh, c'est la rupture officielle de, de toutes les passerelles possibles entre les deux pays en tout cas,
0: apparemment, euh, on coupe les derniers ponts qu'il y avait, euh, puisque il y avait quelques organismes qui étaient chargés, même au nord, euh, de, de travailler sur la euh, réunification. Évidemment, eux, eux voyaient la réunification à leur profit, une façon de... Euh, d'instaurer la pensée du Juche, c'est-à-dire la politique euh, nord, socialiste nord-coréenne sur l'ensemble de la péninsule. Il y a également des instituts de ce genre. Il y a un, ministre de, il y a un ministère de la l'unification à, à, à Séoul, mais euh, on voit décidément euh, mal... Euh, après ces dernières déclarations, comment euh, les choses pourraient se renouer Encore que, encore que. Et, vous et... savez qu'on a eu l'habitude ces dernières années de renversement tout à fait spectaculaire.
1: Mais dans son discours, là, Kim Jong-un a été très agressif. Il a menacé son voisin d'entrer en guerre pour toute violation, ne serait ce a-t-il dit, que d'un millième de millimètre du territoire du pays. Oui. À Séoul, le président a dit que la Corée du Sud riposterait au centuple à toute provocation du Nord. Ça veut dire que le moindre incident, le moindre dérapage peut maintenant immédiatement dégénérer en conflit Oui, évidemment, c'est une des raisons pour
0: lesquelles on peut euh, être malgré tout, malgré tout inquiet. Je peux paraître insouciant ou inconscient en vous disant qu'on euh, a déjà vu cela, euh, que, la, euh, le, que le passé des rapports entre le Nord et le Sud euh, ressemble étrangement à une sinusoïde avec ses hauts et ses bas... Euh, il y a en ce moment une situation qui, euh, qui est particulièrement tendue. Surtout euh,
1: qu'il n'y a plus de téléphone rouge entre Il n'y a deux plus de téléphone
0: rouge. Euh, et Évidemment, on peut toujours penser à une, un dérapage. Ça peut euh, théoriquement euh, exister. Et de ce point de vue-là, on peut être euh, inquiet. Mais je me répète... Euh, on a déjà vu des situations au moins aussi tendues. Il y a euh, une douzaine d'années, dans, dans, dans ces îles qui ont été bombardées récemment à Yongchon, euh, il, y avait, euh, il y a eu des morts après un bombardement euh, nord-coréen. Euh, il y a eu une frégate... Euh, sud-coréenne qui a été coulée, si je me souviens bien, il y a eu 46 euh, morts parmi les marins sud-coréens. Bref, nous n'en sommes pas là. Et à chaque fois qu'il y a menace, c'est une menace conditionnelle de la part de Kim Jong-un. C'est-à-dire, si vous nous provoquez, alors nous vous, nous vous, nous vous, nous vous détruirons, nous, vous, nous, nous en finirons avec vous. Le père... Kim Jong-il, le père de l'actuel Kim Jong-un, disait nous « Nous noirons Séoul dans un océan de flammes ben, ». C'est un peu la même euh, rhétorique, mais sauf conditionnelle. Que les,
1: sauf que les armes ne, ne sont pas les mêmes. Hein. Ce discours a eu lieu euh, le surlendemain du tir par Pyongyang d'un nouveau type de missile balistique euh, hypersonique à portée intermédiaire, à combustible solide. Alors moi, je ne suis pas spécialiste. C'est une avancée technologique euh, importante pour la Corée du Nord en termes d'armement
0: Oui, vous avez raison de dire qu'il y a d'une part euh, euh, une tension internationale dont nous reparlerons peut-être tout, tout à l'heure, mais il y a aussi en effet
1: euh, un, un comment dire, un climat un accroissement des capacités militaires de un, et Pyongyang. Un
0: accroissement des capacités militaires de, de Pyongyang. Alors, il y a euh, divers euh, points qu'il faut noter. Il y a eu cet essai, euh, des essais balistiques en grand nombre, plusieurs dizaines chaque année et on en arrive au point où euh, nous avons vu les Nord-Coréens euh, placer en orbite un satellite qui est capable de donner des renseignements euh, sur les adversaires potentiels de la Corée du Sud. Euh, il y a euh, tout récemment euh, on je crois que ça a été indiqué une première fois en novembre dernier euh, la possession par la Corée du Nord euh, de missiles euh, dont les capacités en vitesse en particulier sont exceptionnelles je crois c'est 5 ou 6 fois le, la, la vitesse du son et en plus avec des euh, ogives nucléaires qui pourraient être guidées euh, guidés, donc capable de détourner des engins euh, susceptibles euh, de euh, les détruire. C'est effectivement une situation nouvelle, une situation que nous n'avions pas il y a quelques années.
1: Et, et tout ceci se déroule alors que les liens entre Pyongyang et Moscou se renforcent. Hier, une délégation nord-coréenne dirigée par le ministre des Affaires étrangères est arrivé à Moscou pour une visite officielle et, et la coopération euh, militaire entre la Corée du Nord et la Russie fait l'objet de nombreuses spéculations. Elle inquiète notamment les États-Unis. Écoutez euh, ce que disait John Kirby, le porte-parole à la sécurité nationale à Washington, euh, le 5 janvier dernier.
0: Le 30 décembre 2023, les forces russes ont tiré au moins un de ces missiles balistiques nord-coréens en Ukraine. En échange de son soutien, nous estimons que Pyongyang recherche de l'assistance militaire de la Russie, incluant des avions de chasse, des missiles Sol-Air,
1: des blindés, des équipements de production de missiles balistiques, du matériel de guerre et d'autres technologies avancées. Est-ce qu'on sait de manière précise quelle arme la Corée du Nord a effectivement livrée à Moscou et, et surtout ce que, ce que Pyongyang a, a reçu en échange
0: Non, on ne le sait pas exactement. Ce qu'on sait exactement, c'est euh, les euh, obus qui ont été euh, la nature des obus qui ont été euh, euh, envoyés sur le front euh, ukrainien. En échange de quoi Ça, c'est beaucoup plus flou. Mais on pense. Il s'agit de données technologiques de la part des Russes, données technologiques qui ont permis la réussite de cette mise en orbite d'un satellite alors que ces derniers temps, il y a eu quelques échecs dans les tentatives nord-coréennes. Mais en tout cas, euh, il faut en effet souligner ce j'allais dire, ce rapprochement, cette alliance très étroite entre la Russie et la Corée du Nord. Ça n'est pas nouveau. Oui, ce sont une... des alliés de longue date. Ce sont des amis de longue date. Et après tout, le régime nord-coréen lui-même doit sa naissance à l'Union soviétique, dont la Russie euh, hérite d'une certaine façon.
1: Mais, euh, Mais il ça a... s'est accéléré depuis, depuis le début de la guerre en Ukraine.
0: Exactement. Habilement, les dirigeants nord-coréens, je parle du père, du grand-père et de l'actuel euh, Kim Jong-un, ont été capables, au fond, de jouer un jeu assez subtil d'équilibre entre leurs grands alliés, euh, les euh, dirigeants chinois et les dirigeants russes. Et puis, euh, ces derniers temps, il faut bien reconnaître que euh, le curseur nord-coréen semble euh, plutôt du côté, euh, du côté russe. Ça
1: veut dire que, pardon, euh, Moscou a, a supplanté Pékin comme euh, premier allié de Pyongyang
0: Alors, naturellement, euh, officiellement, pas du tout, mais on a l'impression que la, la position et euh, les décisions euh, de Poutine euh, semblent convenir davantage à la Corée du Nord. Ça me rappelle que pendant la guerre du Vietnam, vous voyez, ça, ça remonte à, à assez loin, déjà la Corée du Nord euh, faisait sienne le mot d'ordre de Che Guevara, qui était « 1, 2, 3, Vietnam » pour disperser, en somme, les efforts euh, des Américains. Eh bien, euh, être aux côtés des Russes, c'est d'une certaine façon, euh, au fond, en ce moment, obliger les euh, les américains et les occidentaux à être sensibles au fait qu'il y a plusieurs lieu d'affrontement possible des points chauds. Hein. Il y a l'Ukraine, bien évidemment. Il y a donc, grâce aux efforts de Kim Jong-un, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Il y a évidemment Taïwan également. Bref, et Gaza. Euh, et, et sans parler de, de, de Gaza où l'engagement des uns et des autres, enfin de ceux dont nous parlons, euh, paraît moins, moins net encore que euh, il y aurait beaucoup à dire.
1: Mais euh, est-ce que que, que. que dit la Chine, au fond, devant cette montée d'agressivité de son partenaire nord-coréen oui. et devant ce, ce rapprochement avec Moscou Oui, qui semble, d'une certaine façon, euh,
0: non pas l'exclure, mais en tout cas euh, laisser entendre que la préférence est du côté de Moscou plutôt que du côté de, de Pékin. Eh bien, la Chine a réagi récemment en demandant aux deux parties aux deux parties, c'est-à-dire aussi bien à la Corée du Sud qu'à la Corée du Nord, de la retenue. Je crois que la Chine, euh, elle l'a eu actuellement en tout cas, et dans ces lieux-là, une autre, d'autres méthodes que celles euh, prônées par par les Russes. Euh, je veux dire que la Chine ne tient pas ce que la péninsule euh, coréenne. Soit euh, une zone instable, une zone où euh, le commerce qui est important entre la Chine et la Corée du Sud euh, ne pourra se faire. Bref, euh, la Chine souhaite calmer le jeu et euh, cependant, elle ne veut pas non plus apparaître comme opposée à euh, ses amis russes. Bref, il y a un jeu très subtil qui est en train de se euh, nouer euh, dans cette euh, région du monde et avec des conséquences tout près de nous, c'est-à-dire en Ukraine.
1: Et, et Vladimir euh, Poutine a été invité à venir en, en Corée du Nord euh, cette oui. année. Il n'a pas dit encore euh, s'il comptait s'y rendre. Ce serait une victoire, un moment important, j'imagine, pour Kim Jong-un. Ce serait certainement euh, une victoire, un moment important,
0: euh, parce que la Corée du Nord, ce qui jus jusque-là était vu avec... Euh, mépris comme euh, cet euh, État renfermé sur lui-même, ce demi-État au fond, puisque euh, c'est entre euh, le, 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 le yalou, euh, le, le thumène d'une part et euh, la zone démilitarisée d'autre part que vivent 26 millions euh, de Coréens du Nord. Hein, on a l'impression que euh, cette... Euh, ce renfermement, cette, ce mépris, eh bien, Kim Jong-un en triomphe. Il sort de, cette, de cet renfermement. Il devient une puissance non seulement nucléaire, mais, j'allais dire, diplomatique puisque euh, leur poids euh, existe euh, également euh, en Europe, c'est-à-dire en, en Ukraine. La Corée du Nord est un des très rares pays qui ait reconnu l'indépendance de l'oblast de Lugansk et de euh, l'oblast de Donetsk. On a envoyé de Pyongyang des ambassadeurs.
1: Et, et tous ces messages euh, diplomatiques, mais aussi belliqueux de, oui. de Kim Jong-un, ces démonstrations de force, ils ont aussi une visée domestique pour le peuple nord-coréen
0: je ne sais pas, parce que, ce que je, je veux dire qu'en effet, on a l'impression que les gens sont plutôt euh, ce qu'on voit, du moins à la télévision nord-coréenne, et euh, ont on l'air plutôt euh, satisfaits de voir leur pays euh, fort. Mais euh, est-ce qu'on leur demande leur avis euh, réellement Est-ce qu'au fond d'eux-mêmes, les Nord-Coréens euh, ne préféreraient pas avoir de quoi manger Je ne dis pas qu'il y a... Euh, qu'il euh, y a une famine en Corée du Nord, je dis que selon simplement la FAO, il y a 40% des nord-coréens qui souffrent euh, de disette et qui ont du mal à se nourrir. Donc,
1: et, et, qui peut et qui
0: préféreraient peut-être un bol de riz supplémentaire un, un missile, missile supplémentaire. Voilà.
1: Et il y a des élections en, en avril prochain en Corée du Sud, évidemment en novembre... Euh, aux États-Unis, est-ce que ce calendrier électoral joue Est-ce qu'il peut avoir une influence sur cette attitude actuelle, très belliqueuse du leader nord-coréen, pour ben, conclure Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps.
0: Ben on peut dire de, déjà qu'à chaque fois qu'il y a un, un, un gouvernement de droite en, en, en Corée du Sud, un gouvernement un peu raide, dans, euh, un peu droit dans ses bottes face à la Corée du Nord, on peut être sûr que le ton monte. Hein, les euh, Nord-Coréens préfèrent bien sûr ces, ces gouvernements qui, justement, parlaient de réunification et étaient prêts à aider, et le faisaient d'ailleurs, euh, sous forme alimentaire ou autre, à la euh, Corée du Nord. Donc, il y a déjà de ce côté-là, euh, comment dire, quelque chose qui, qui compte le les hélices, pardon. Je
1: suis désolée, mais nous sommes prie. obligés d'en terminer. C'est la important. fin de cette émission. Merci beaucoup Pierre Rigoulot. On reparlera sans doute des élections américaines oui. et de l'impact en Corée du voilà Nord lors d'une prochaine a manqué, fois. mais
0: ça comptera. Oui.
1: Merci Hélène Avril à la réalisation et Léonore Krenik qui m'a aidé à préparer cette émission.